1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de C'est ce soir. Le Caire, Istanbul, Tunis, Rabat, mais aussi Washington, Berlin, Londres ou encore la Haye. Un peu partout dans le monde, ces derniers jours, des manifestants sont descendus dans la rue pour exprimer leur soutien aux Palestiniens, pour demander des comptes à Israël, à ses alliés, ainsi qu'aux instances internationales qui n'ont pas su résoudre le conflit. Une guerre qui se joue donc sur le terrain, en Israël et à Gaza, mais aussi et de plus en plus dans les opinions Public du reste du monde. Alors pour gagner la guerre, faut-il d'abord gagner la bataille de l'opinion La rue peut-elle être plus forte que l'ONU qui a échoué hier encore à adopter une résolution pour condamner le conflit Les opinions publiques peuvent-elles peser sur les diplomates, infléchir les rapports de force pour aller vers la paix ou pour polariser encore un peu plus le monde C'est ce soir, c'est parti Et c'est parti avec Arthur Chevalier Salut Arthur Salut okay. Alors les opinions publiques du monde entier vont-elles Jouer un rôle crucial dans la suite de ce conflit C'est la question qu'on va se poser ensemble Ce soir et notamment avec vous Jean-Paul Chagnolo, bonsoir Bonsoir. Vous êtes professeur émérite de sciences politiques Grand spécialiste du Moyen-Orient Auteur également du livre Israël-Palestine, la défaite du vainqueur Et vous dites que c'est incontestable Les opinions publiques pèsent Sur la diplomatie, sur les rapports de force internationaux Et que l'offensive terrestre sur Gaza qui se prépare risque d'attiser encore un peu plus les colères dans les rues du monde arabe. Vous nous direz quelles conséquences cela peut avoir sur la suite des négociations. On reçoit également ce soir une invitée qui est un petit peu plus prudente sur le poids que peuvent avoir ces manifestations. Bonsoir Anne-Sophie, c'est Bonsoir. – Bienvenue, vous êtes docteur en géopolitique et vous dirigez la section parisienne de l'American Jewish Committee qui est une organisation qui défend les droits des Juifs et plus largement les droits humains un peu partout dans le monde. – alors, Vous dites que même si ces manifestations sont importantes, parfois inquiétantes d'ailleurs pour les communautés juives, elles ne sont pas toujours spontanées et pas vraiment à même de changer le cours des choses. Vous nous expliquerez pourquoi. Je posais la question en introduction, pour gagner la guerre, faut-il d'abord gagner la bataille de l'opinion – Bonsoir Antoine Mariotti. – Bonsoir. – Vous êtes journaliste à France 24, ancien correspondant de la chaîne à Jérusalem et vous dites que la question de la communication est cruciale dans cette guerre, qu'Israël et le Hamas l'ont bien compris dès les premiers jours et cherchent tous les deux à manipuler les opinions avec un enjeu important du côté palestinien, celui de parvenir à relancer la communauté internationale sur la résolution du conflit. Parce que l'autre question qui se pose, et à nouveau depuis hier soir et le veto américain au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est celle du poids des instances internationales. Les Nations Unies sont-elles en train de perdre tout crédit Bonsoir Alexandra Schwarzbrod. Bonsoir. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération, ancienne correspondante du journal à Jérusalem également. Et pour vous, après des décennies d'échecs de l'ONU à empêcher euh, notamment la colonisation en Cisjordanie, personne ne croit encore qu'une nouvelle euh, résolution de l'instance puisse euh, résoudre ce conflit. Une défiance envers l'ONU euh, qui est peut-être aussi le reflet d'une défiance plus globale, d'une grande partie du monde envers les occidentaux. Bonsoir Marianne Pirzade, bonsoir. Alors vous connaissez bien Antoine Mariotti puisque vous faites partie de la même rédaction à France 24. Vous avez longtemps été correspondante à Téhéran, l'Iran qui place ses pions euh, depuis le début de cette guerre. C'est ce que vous nous avez dit en préparant l'émission. Euh, une guerre qui se transforme euh, peu à peu en un conflit qui pourrait opposer l'Occident à l'ensemble du monde musulman. Euh, c'est une crainte et on y reviendra. Merci en tout cas à tous les cinq d'avoir accepté notre invitation à débattre. On commence avec le rappel des faits, c'est le billet et comme tous les soirs il est signé Pierre-Michel.
2: Dénués de drapeaux palestiniens en Syrie, des milliers d'Égyptiens qui bravent l'interdiction de manifester. À Casablanca, à Amman, à Tunis. Mais aussi en Grèce, à Athènes et à La Haye face à la Cour pénale
3: internationale.
2: Alors que les frappes sur Gaza se poursuivent, partout l'opinion publique réagit, partout jusqu'aux États-Unis. Ils sont américains, ils sont juifs. Ils demandent le cessez-le-feu, contestent le soutien sans faille et le voyage hier en Israël de Biden.
4: Biden's visit to Israel today is
3: shameful and abhorrent. President Biden, open your eyes. Look at the devastation in Gaza.
2: Il l'a pourtant dit dans l'avion à son retour.
1: I, I was very blunt about the need to support
2: getting humanitarian aid to Gaza. D'un côté, Biden plaide pour une aide humanitaire. De l'autre, les États-Unis votent contre une résolution brésilienne à l'ONU qui condamnait les attaques contre les civils et appelait justement à une pause humanitaire.
5: The
6: is This made no of
5: of
2: les États-Unis étaient les seuls à s'y opposer.
5: 12 votes in favor, 1 vote against...
2: Ce qui n'a pas manqué d'être souligné. Bon, c'est la Russie qui le dit, mais il n'y a pas qu'elle qui le
3: dit.
2: En cause donc les États-Unis, mais plus largement l'Occident, son double discours et ses postures morales. C'est une partie de la communauté internationale qui vacille face au désastre de Gaza.
1: Un désastre à Gaza et une communauté internationale qui vacille. On y reviendra mais d'abord je voudrais vous entendre les uns et les autres sur ces manifestations qui ont suivi l'explosion d'un hôpital à Gaza mardi soir. Il y en a eu dans tout le monde arabe. Dans tout le monde arabe pardon. On a vu les images au Caire, à Tunis par exemple, mais aussi dans le monde occidental, à Washington, à Londres, à La Haye et à chaque fois dans les deux cas ce sont des lieux particuliers qui sont visés, soit des lieux de pouvoir comme dans, dans dans le cas de Washington, le Capitole, euh, soit des ambassades occidentales, soit des instances internationales comme la Cour pénale internationale à la haie. Euh, Jean-Paul Chagnolot, qu'est-ce que ces manifestations et qu'est-ce que les lieux qui sont visés racontent
5: ?– Je crois que vous avez en partie répondu à la question, c'est-à-dire que ça dépend vraiment des, des lieux et des endroits. Euh, je pense que dans le monde arabe et plus largement dans le monde musulman, euh, c'est la preuve… Euh, de la centralité pour beaucoup de populations arabes, de la question palestinienne qui depuis maintenant, on va dire 7-8 ans, était totalement marginalisée, oubliée. Et là, l'émotion fait que dans le peuple arabe, dans les peuples arabes, eh bien, il rappelle l'importance de cette question et, et par conséquent, implicitement critique les gouvernements qui sont toujours des gouvernements autoritaires. Et, et par conséquent, aussi, ça a une conséquence très, très claire, c'est que les, la, la normalisation dont on parlait depuis 2-3 ans est aujourd'hui très fragilisée. Et pour ce qui devait continuer avec l'Arabie saoudite, ça devient pour le moins très compliqué. Donc il y a cette dimension-là. Quand on va aux États-Unis, c'est différent. C'est tout, tout le rapport que, en particulier les Juifs américains, ont à l'égard d'Israël. Et surtout par rapport à ce qui s'est passé depuis plusieurs mois. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie de la communauté juive américaine qui n'acceptait pas, non pas cette réforme judiciaire comme on dit, mais c'est en fait cette remise en question de l'état de droit. Et donc ils sont sur des valeurs importantes qu'ils manifestent aujourd'hui. Et en France, c'est un autre cas de figure. Euh, qui sont, bon, les gens qui sont pro-palestiniens et qui veulent manifester leur adhésion. Donc on a à chaque fois des... Mais dans tous les cas, même si ce sont des configurations différentes, ça ne peut pas ne pas avoir un effet sur les gouvernements et peut-être, peut-être sur le plan diplomatique.
1: Alexandre charles comment vous les voyez, c'est vous, ces
3: manifestations pro-palestiniennes un petit peu partout dans le monde alors, le problème, déjà, ce qu'il faut bien dire, c'est que la question palestinienne ne revient sur le devant de la scène que quand il y a une crise grave. Et le drame, justement, de, 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 de ce, cette question palestinienne, c'est qu'elle disparaît totalement dès qu'il y, qu y a, dès que la situation semble se calmer sur le terrain. Donc là, on voit bien que les images que l'on voit depuis plusieurs jours, des bombardements sur Gaza, euh, qui certes cherchent euh, à, à, à supprimer des, 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 des cadres dirigeants du Hamas, mais qui euh, visent aussi, enfin qui vise forcément des populations civiles qui sont déjà, euh, qui meurent de faim, de soif, qui manquent de tout, euh, enfin il faut, il faut, je crois qu'on ne peut pas imaginer euh, ce que c'est ce que, que de vivre à Gaza, euh, en ce moment c'est vraiment un cauchemar absolu, donc il y a un moment où en effet devant ces images, euh, forcément euh, tout à coup, euh, le, 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 les pays arabes et les populations arabes notamment euh, qui voient ces images défiler en continu sur leur télévision, tout à coup ils se souviennent qu'il y a en effet un, un, une question palestinienne qui n'est pas résolue et donc et sortent dans la rue est-ce que c'est suffisant pour euh, infléchir le, les, 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 leurs dirigeants ça je suis, je suis moins sûre manifestement hier c'était une manifestation, euh, voilà c'était après les images de, 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 de l'hôpital euh, pour l'instant pour l'instant, ça, 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 ça peut se calmer, mais si, en effet, comme vous l'avez évoqué, euh, il y a offensive terrestre dans Gaza, euh, donc offensive israélienne, qui va faire de très nombreux morts, euh, là, ça peut, vraiment, euh, ça peut vraiment faire descendre tout, les, tout, tout le monde dans la, dans la rue. Ma ZD, mais... question.
1: Oui, quand on voit
4: ces images, notamment au Maroc euh, en fait c'est le choc entre la réelle politique des souverains le roi du Maroc qui a voulu normaliser avec Israël contre la vie d'une très grande partie de sa population. En Maroc il y a très peu de manifestations, donc effectivement quand on voit ces mouvements spontanés, notamment à Casablanca, voilà, on n'a pas l'habitude de les voir à Tunis, il y a eu des slogans très anti-français très anti-américains, au Liban également euh, donc ça montre bien que ça réveille effectivement euh, la question palestinienne et que cette, ces efforts de normalisation que des dirigeants ont voulu pour des intérêts économiques, pour des intérêts géopolitiques, s'oppose de plein fouet avec la volonté de leur population et cette question palestinienne qui a été finalement mise sous le tapis pendant des années
1: sur l'autel de la réelle politique, justement. – Et en même temps, c'est intéressant de voir que le réveil des rues du monde arabe est si fort et si, si immédiat, alors même que, euh, comme vous le soulignez tous les deux, ça fait plusieurs années que les, les, les relations avec Israël se normalisent petit à petit à bas bruit, mmh. et sans qu'il y ait eu une réaction, euh, à, à ma connaissance, en tout cas très forte, de la rue dans ces mêmes pays. – Non,
4: effectivement, euh, mais au Maroc, on sait que c'est très impopulaire. Il y a des sondages qui ont été faits, euh, euh, alors les chiffres varient, mais une grande majorité de la population, population et contre cette normalisation. Regardez la Turquie également, il y avait des milliers de personnes hier dans les rues d'Istanbul, euh, L'Égypte aussi, le Caire, le Caire on n'a pas l'habitude de manifester et justement le président Al-Sisi il est dans une position de... difficile dans trois mois, trois mois au mois de décembre il y a des élections présidentielles, il doit à la fois euh, parler avec son allié américain euh, ménager aussi les, les Israéliens et répondre aussi à sa rue qui est fortement euh, en colère donc c'est euh, constamment dans ces
1: pays là un, un numéro d'équilibre à avoir. Et vous parliez de manifestations spontanées provoquées par l'émotion des images. Euh, Anne-Sophie et Bambéka, je, je crois que vous, vous vous posez un peu la question du caractère spontané de certaines de ces manifestations. Simplement, je crois qu'il faut distinguer euh, les manifestations qu'on a pu voir de
7: soutien à la cause palestinienne et les manifestations de soutien au Hamas, qui sont deux choses assez différentes. Pour revenir juste sur la question des, des accords d'Abraham, effectivement, on n'a pas vu ce type de soulèvement au moment où ces accords ont été signés, et la paix se construit dans le temps, ça faisait seulement deux ans que ces accords ont été signés, elle se construit à travers des coopérations, des collaborations, ça allait évidemment prendre du temps, mais c'est aussi comme ça qu'on fait infuser, les dirigeants prennent des décisions, mais ensuite elles infusent auprès de la population, il y avait quand même des éléments assez positifs. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, et les manifestations que vous avez soulignées, d'hier. Elles sont quand même nées euh, de ce bombardement d'un hôpital euh, où des informations ont été euh, erronées et ont été prises comme prétexte euh, pour euh, initier euh, euh, ces mobilisations. Or on sait que euh, vraisemblablement, d'après les renseignements européens, américains, le tir contre l'hôpital venait d'un tir euh, du djihad islamique. Par ailleurs, depuis le début du conflit, plus de 450 roquettes tirées par le Hamas et le djihad islamique ont, sont atterries euh, à Gaza. Et donc, sur, sur ce soutien-là, je pense qu'il faut, il faut vraiment faire attention et sur le poids qu'il peut avoir, il faut distinguer les choses. Évidemment qu'il y a des populations arabes qui soutiennent la cause palestinienne, si c'est ça la question, on le sait depuis des décennies, et ça a été, on le sait aussi, une, un chiffon rouge agité par de nombreux euh, dirigeants arabes euh, pour, pour masquer d'autres problèmes que, que pouvez connaître euh, leur pays. Mais on a vu aussi des choses très dangereuses. Une synagogue qui a brûlé à Tunis, une synagogue qui a brûlé euh, dans le sud de l'Espagne où là, il faut faire très attention et être très vigilant à la violence qui peut, qui peut ressortir de tout ça. – Vous voulez réagir Alexandre Schwartz. moi Oui, je voulais juste
3: réagir à ce, que vous aviez dit, à ce que vous avez dit sur le, le fait que les accords d'Abraham, finalement, euh, c'était quelque chose de très positif euh, qui se déroulait parfaitement bien. Le problème, c'est que les accords d'Abraham, donc conclus entre l'Arabie Saoudite et Israël, passaient totalement par pertes et profits euh, le sort des Palestiniens. – C'est-à-dire Pas du que, tout, c'était
7: l'objectif là... des négociations entre les états unis et l'Arabie ouais. Saoudite, l'objectif final était la
3: résolution de... De... Du, 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 Je pense du que conflit les...
7: israélo-palestinien avec des concessions demandées à Israël, des concessions demandées aux États-Unis, aux uns et aux autres. Et on était très proche d'un accord. Mais le gouvernement et et par ailleurs, les les de Banyamin pour... Netanyahou, ça m'étonnerait que, pour... que. Les accords C'était en cours et il y avait beaucoup de progrès. C'est d'ailleurs sans doute une des raisons de l'attaque du Hamas de vouloir torpiller au moment où c'était presque le moment de, de conclure ces accords, de torpiller tout espoir de paix dans la région, puisque les accords concernent aussi, évidemment, Israël et les Émirats arabes unis, Israël et le Bahreïn, Israël euh, et le Maroc. Et il y avait ce vent d'intégration régionale euh, et d'apaisement de, de la région. Par
0: l'économie, c'était
7: l'objet. Mmh. Oui, évidemment, par l'économie, mais pas que. Il y avait d'autres échanges qui commençaient à se, à se nouer. Ouais, le Maroc a obtenu quand même d'Israël qui reconnaissent le Sahara occidental, qui était...
4: Euh... Toutes les conditions aussi pour cette norme Tout à fait. Même, de Et le forum
7: du Négav, qui est le forum qui est né des accords d'Abraham, devait se tenir au Maroc. Et le, la diplomatie marocaine a joué un rôle d'ailleurs important pour remettre à l'agenda de ce forum le conflit israélo-palestinien. On a fait un élément de négociation avec les Israéliens. Ça pouvait jouer un rôle. Euh...
1: En fait. – je, je, je viens vers vous dans un instant, je voudrais juste entendre Antoine Mariotti et, et recentrer peut-être le débat sur le réveil on va dire, des opinions publiques mais arabes. – Par rapport au
6: réveil justement, et je rebondis sur ce que vous dites sur les accords d'Abraham, il faut rappeler déjà que les accords d'Abraham, ce sont des accords entre Israël et des pays avec lesquels Israël n'a jamais été en guerre. Ce sont pas des accords avec le Liban par exemple, parce que là ce serait une vraie avancée, et notamment sur la question palestinienne. Un accord avec les Émirats Arabes Unis ou le Maroc, ne, ne, je ne dis pas que c'est pas utile ou quoi que ce soit, tant qu'il y a la paix c'est très bien, mais et ça ne change rien à la question palestinienne. Par ailleurs, il n'y avait pas eu non plus énormément de, de manifestations à ce moment-là, parce que ça s'était fait aussi beaucoup dans le marchandage. Comme le disait Mariam, avec le Maroc, c'était très bien. Mais dans ce cas-là, nous, les États-Unis, on reconnaît le Sahara occidental comme étant le Sahara marocain, l'appellation marocaine. On sait que c'est une zone contestée avec l'Algérie, qui est extrêmement polémique, qui est sensible au Maroc, etc. Avec le, les Émirats arabes unis, c'était une question plus économique, etc. Et encore, c'était en échange... Que que Netanyahou renonce à coloniser, concrètement, à annexer toute la vallée du Jordan, donc en Cisjordanie, c'est-à-dire les terres les plus fertiles, concrètement. Donc, ça explique aussi cela. Maintenant, ces manifestations, c'est un réveil de la rue arabe qui, comme vous le disiez très justement, se réveille, une fois de temps en temps, quand il y a un gros problème. Euh, le problème, c'est qu'il y a des, la rue arabe qui, qui est proche de la cause palestinienne, les dirigeants arabes le sont souvent moins. Et c'est aussi un rappel à leurs propres dirigeants, plus qu'à Mahmoud Abbas ou à Benyamin Netanyahu. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que, notamment en Arabie saoudite, vous avez Mohamed Ben Salman, qui est le prince héritier et premier ministre, accessoirement, et ministre de la Défense, bref, il est un peu tout. C'est l'homme fort du, 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 du pouvoir saoudien, qui est depuis des années pour ce rapprochement avec Israël, qui a poussé d'ailleurs dans un premier temps les Émirats arabes unis à faire ce rapprochement avec Israël, mais on savait que, que ça allait venir. Son père, le roi, qu'on qu ne voit pas mais qui est toujours vivant, même si euh, il n'est pas en, en grande forme, lui est beaucoup plus de la vieille école et moins pour un rapprochement. C'est pour ça que ça s'est pas fait non plus euh, aussi vite. Aujourd'hui, se réveille en quelque sorte de la rue arabe. Il lui pose des problèmes parce qu'il ne peut pas décemment vis-à-vis -vis de sa population et des pays de la région. Euh, faire la paix avec Israël aujourd'hui.
0: Justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il euh, y a comme un prétexte euh, pour ce monde arabe, euh, puisque depuis très longtemps, la Palestine est au cœur des débats et pourtant, ces pays arabes n'ont pas fait grand-chose pour la Palestine. En réalité, ils en parlent beaucoup. Non, non très parlent juste. Est-ce que c'est un effet d'opportunité où là, tout à coup, ils se disent bon, le monde a l'air ému par Gaza, euh, tout à coup, il y a une mobilisation. De toute façon, nos opinions ont l'air complètement mobilisées. Donc évidemment, ça traduit aussi une rupture entre ces chefs d'État arabes en général autocratique, et leur opinion. Donc en gros, allez, gagnant, gagnant, on va essayer de rassembler tout le monde autour de la cause palestinienne et on fait largement fi, effectivement, de ce qui s'est véritablement passé avec cet hôpital à Gaza. On gagne la guerre de l'information et on se reconstitue par rapport à l'Occident en fonction de ça. Est-ce que est, ça ne peut pas être lu comme ça aussi – Ça peut, mais c'est aussi une question de Un population qui n'est pas voilà.
6: forcément, qui n'a pas aujourd'hui beaucoup de leaders qui vont les pousser à, à sortir dans la rue. Alors les manifestations sont peut-être plus spontanées à Amman qu'à Téhéran sur la question euh, ou à Téhéran c'est peut-être plus le pouvoir qui est pro-iranien que la population, en tout cas dans, dans l'ampleur. On dit souvent à juste titre que, que Benyamin Netanyahu a mis la cause palestinienne sous le tapis en disant je vais faire la paix avec des gens avec qui je n'étais pas en guerre et finalement c'est comme ça qu'on va arriver à voir l'ensemble du monde arabe et à régler la cause palestinienne, ce qui est évidemment euh, impossible euh, et, et, donc, et donc voilà mais Joe Biden il a lui aussi une responsabilité les, 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 les Américains aussi de
5: manière générale parce qu'eux aussi on met la poussière euh, sous le tapis depuis des années
1: Jean-Paul Chagnolo
5: oui deux trois choses la première c'est que lorsqu'on parle de manifestation au moment des accords d'Abraham ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. On n'imagine pas une manifestation dans les Émirats arabes unis, ce n'est même pas concevable. Euh, il y a un million d'habitants, euh, plus 9 millions d'étrangers, euh, la notion même de manifestation n'existe pas. Pour Bahreïn, c'est la même chose. Quand euh, au Soudan, euh, le, le Soudan était dans une situation absolument catastrophique, de guerre civile, donc là aussi, ça n'a pas de sens. Donc on n'a pas eu de manifestation voilà. à ce moment-là, euh, c'est normal. Quand au Maroc, la situation est différente, il y a, mais là aussi, il y a un pouvoir très autoritaire, j'étais à, à ce moment-là... Et beaucoup de gens auraient souhaité bouger. Euh, en plus, il y avait effectivement la question de Sahara occidental. Mais bon, bouger au Maroc en ce moment, là aussi, c'est un système très autoritaire. Euh, donc, ce n'était pas joie. Première remarque. Deuxième remarque. Euh, penser que ça allait pouvoir conduire à une situation qui aurait permis euh, la, la, le règlement ou un processus de paix pour les Palestiniens, c'est une illusion absolue. Euh, le, le point de départ de tout ça, il faut le rappeler, c'est le plan FAD euh, en, en 2002 de la Ligue arabe, j'en rappelle en un mot le, le, le principe, c'était que le, la Ligue arabe disait, oui, nous allons euh, reconnaître ou normaliser avec Israël, avoir des relations diplomatiques avec Israël, à la condition qu'Israël reconnaisse toutes les résolutions des Nations Unies, et par conséquent, la création d'un État palestinien. Bon, ça, c'était le plan FAD qui a été réitéré au moment où il y avait les navettes, on l'a déjà oublié, euh, avec John Kerry au moment d'Obama, c'est-à-dire en 2013-2014, bon, et, et, et c'était un, un deal qui pouvait être intéressant, à l'époque, c'était Sharon, oui. et Sharon l'a écarté en 2002 d'un revers de main, en disant, c'est dangereux pour Israël, et, et là, ce qui s'est passé en normalisation, ça n'avait plus rien à voir, oui. il s'agit au contraire, dans cette affaire, de, de mettre sous le boisseau un conflit qu'on pensait pouvoir gérer, comme on l'a dit les uns et les autres, et par conséquent, complètement marginalisé, et, et, et une des raisons de cette, de cette explosion terrible qu'on a connue cet octobre, c'est précisément le fait que euh, au fond la communauté internationale et le monde arabe et le monde arabe et les états arabes qui ne sont jamais intéressés à la question palestinienne pensaient pouvoir gérer le conflit euh, simplement en mettant un peu de, de flux économique ou financier d'améliorer la vie quotidienne mais certainement pas d'aller vers une quelconque euh, résolution du conflit, euh, l'actuelle coalition avec les, les suprémacistes qui s'y qui trouvent, pour eux, c'est totalement, c'est même pas pensable. pour
1: Mais l'autre question que, que je posais en introduction, c'est est-ce que cette mobilisation dans les rues des États arabes peut avoir euh, des conséquences sur la position diplomatique de, de, de leurs dirigeants On a vu cet après-midi euh, deux pays, l'Égypte et la Jordanie, qui sont des États arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël depuis, depuis bien longtemps, euh, qui ont euh, publié un communiqué et, et qui ont rejeté ensemble, je cite, « la politique de punition collective à travers le siège, la faim imposée et le déplacement forcé des habitants de Gaza ». Mariam Pirzade, est-ce que, est que les mots de l'Égypte, de la Jordanie, auraient été aussi durs à l'égard d'Israël s'il n'y avait pas eu des mobilisations importantes de la part de leur population
4: – Oui, les mots et les actes, ils ont quand même annulé une visite de Joe Biden bon, en Jordanie, ça, voilà, il, il est allé, il était dans l'avion vers, vers Tel Aviv, c'est quand même un camouflet pour le, pour le président américain, donc effectivement, quand on voit la mobilisation à Amman, on a plutôt, dans l'imaginaire collectif, on, la Jordanie est plutôt, voilà, voilà comme le disait Antoine, ce sont des pays qui ont sont plus ou moins pacifiques avec Israël mais cette rue d'Aman qui, qui, qui se réveille, euh, c'est des images qu'on n'a pas l'habitude de voir. Oui forcément ça, ça, ça se parachute sur leur propre politique, ils ont aussi leur opinion euh, à, à convaincre et c'est vraiment ce que je disais cette politique, on, on parlait, là on a évoqué l'Iran, l'Iran par exemple c'est totalement différent euh, et c'est à contre-arbours totalement de ce qui se passe. Les manifestations pour la cause palestinienne ce sont des manifestations qui ne sont pas spontanées à la différence des autres dans, dans le, dans le le monde arabo-musulman qui sont téléguidés euh, par le régime et on voit des actes de courage, notamment dans les stades de foot où on entend des insultes quand un drapeau palestinien est sorti et justement euh, donner son soutien euh, plutôt contre euh, le Hamas ou contre les palestiniens, c'est aussi une manière de montrer euh, son oui, rejet son régime. Euh, euh, du régime. Mais le régime iranien, si on peut dire un mot, ressort renforcé de cette séquence parce que les iraniens euh, le régime iranien, que fait-il pour les palestiniens Pas grand Chose, C'est effectivement un élément de langage. Euh, ça fait partie de l'ADN de ce régime euh, de vouloir défendre la cause palestinienne. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose euh, qui est fait. Donc oui, pour répondre à votre question initiale, pardon, je suis partie. J'ai pris des, petits, des petites rivières, des tournées. Mais euh, bien sûr qu'à un moment donné, par exemple, la Turquie, qui joue un rôle assez ambigu, la Turquie qui à la fois tend la main à Israël pour négocier euh, aussi la libération des otages, mais qui a des, des représentations euh, de, du Hamas sur, sur le sol euh, le seul turc qui vient de décréter là par exemple trois jours de deuil national euh, pour ce qui s'est passé euh, pour, pour les bombardements sur l'hôpital de Gaza. C'est pour répondre ça aussi à son opinion publique et aux dizaines de milliers de personnes qui étaient à Istanbul hier pour manifester pour la, la cause des Palestiniens.
7: Anne-Tophie Oui, pour répondre à votre question et celle que vous posiez tout à l'heure sur l'opportunité. Je crois que justement c'est une opportunité historique aussi pour les pays arabes. On peut le voir comme ça pour les dirigeants arabes de se dire... On distingue aujourd'hui, on fait cette distinction entre le Hamas et la cause palestinienne, entre le Hamas et les palestiniens. Et effectivement, euh, ce que craignent aujourd'hui le plus les dirigeants arabes, c'est que cette crise déstabilise leur pays, déstabilise leur société, que des groupes islamistes déstabilisent euh, en utilisant cette cause-là. Et je crois que c'est une opportunité justement historique pour les pays arabes de jouer ce rôle-là pour les dirigeants, de parler aussi à leur population, de distinguer... Euh, la lutte contre le Hamas, qui est une organisation terroriste, islamiste, les mêmes qui menacent dans certains de ces pays, qui sont des régimes autoritaires. Attention, hein, je ne suis pas en train de défendre ces régimes du tout, mais, mais de, de porter cette parole-là, de faire cette distinction, qui en, en réalité est dans l'intérêt de tous ces pays. L'Égypte, la Jordanie, qui sont effectivement en état de, de paix avec, euh, avec Israël, et le rôle évidemment de l'Iran, euh, qui est très craint par ces États-là, et c'est d'ailleurs une des raisons aussi stratégiques, on ne l'a pas évoqué, mais des, des accords
1: euh, d'Abraham. – Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est aussi de, de voir, Alexandre Charlesbot comment, enfin, comment les deux camps, donc le Hamas d'un côté et Israël de l'autre, ont très bien compris, et dès le départ, l'importance de, de cette bataille de la communication, l'importance de, de s'adresser aux opinions
3: publiques. – Bien sûr, non mais ça, de toute façon, dans tout conflit majeur, la bataille de la communication aujourd'hui est primordiale. Et puis, même quand j'étais, enfin, lors de la dernière intifada, en 2000, on a bien vu qu'il y a eu une grosse bataille de la communication qui s'est jouée déjà à ce moment-là. On se souvient des images du petit Mohamed Eldoura qui ont fait, à un moment, basculer une partie de l'opinion. Là aussi, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Le problème, c'est que, oui, bien sûr, si les rues de, 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 des, des pays arabes sont noirs de monde durablement pendant longtemps et si, si, si personne ne lâche l'affaire oui, ça aura sans doute un, un, un impact sur les dirigeants. Simplement, comme tout le monde l'a très bien dit, la situation de ces pays est, est très différente. Ce pas les mêmes régimes, les mêmes pouvoirs. Et, et surtout, là, ce, que, ce que vous disiez, c'est peut-être l'occasion de faire, de, faire, de, faire, de faire la paix ou en tout cas d'essayer. Oui, mais il faut aussi qu'Israël euh, le, le veuille. Or, pour l'instant, le gouvernement, il, il, le, le gouvernement d'extrême droite de, de Benjamin Netanyahou n'envisage pas du tout, du tout, euh, de régler euh, la, la question palestinienne et notamment, et ça je continue, euh, je, je, je l'avais dit sur ce plateau et je le redis aujourd'hui, la colonisation est vraiment une, 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 quelque chose qui corrompt toute, toute la société israélienne, le, totalement, c'est quelque chose, rien ne sera possible tant que le gouvernement euh, israélien euh, maintiendra la colonisation de la Cisjordanie, rien ne sera possible. Donc si vous voulez, oui bien sûr, les, les, les dirigeants des pays arabes, et les, les populations arabes, peut-être qu'ils euh, peut qu ils auront à un moment, ils verront bien qu'il faut bouger, mais il faut bouger avec quelqu'un. Pour l'instant ça ne peut pas être le gouvernement de Benjamin Netanyahou, c'est impossible. Alors ce qu'on peut espérer, ce qu peut espérer de, ce, de cette tragédie absolue qui a été le 7 octobre, le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre, ce qu'on peut espérer, c'est que euh, on voit bien, Benjamin Netanyahu est totalement discrédité, euh, c'est que ce gouvernement d'extrême droite composé de suprémacistes et de, de fous furieux, il faut bien le dire, euh, tombe, et que quelqu'un, mais le problème c'est qui, et, 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 quelqu'un émerge, qui et, et quelqu'un émerge surtout euh, au, à la tête de l'autorité palestinienne, parce que ça aussi c'est un problème, c'est que là on parle beaucoup du Hamas, mais qu'est-ce qui, qu qui a fait que le Hamas est fort C'est que l'autorité palestinienne est inexistante, avec un président qui est en fin de course, qui est totalement discrédité auprès de son propre peuple, et notre envoyé spécial, Guillaume Gendron, qui était à Ramallah hier, le raconte bien, que les, les manifestants euh, manifestaient autant contre, euh, contre Israël que contre l'autorité palestinienne, et ça, c'était le cas, la même chose, en 2000, quand j'y étais, et donc ça, c'est un vrai problème. Donc, vous voyez, il, il faut bien prendre en compte qu'il y a tellement de problèmes à régler. C'est faisable. Moi, je refuse de désespérer. C'est faisable. On peut démanteler les colonies en Cisjordanie. On peut voir arriver un, un, un homme ou une femme enfin courageux à la tête d'Israël qui prennent enfin des décisions difficiles. Et on espère aussi un homme ou une femme courageux à la tête de l'autorité palestinienne. Mais il y a un boulot considérable qui ne se réglera pas en quelques semaines. Jean-Pierre Chagnolo.
5: Oui, il y, y a deux choses ou trois même peut-être. D'abord d'un mot pour ce qu'on a évoqué tout à l'heure la communauté internationale depuis Donald Trump. On va, si on prend une date, ce serait parce qu'on va revenir un peu sur le Conseil de sécurité. Il y a une résolution fondamentale quelques semaines avant l'arrivée de Trump, et on pourrait se servir de cette résolution qui est un peu oubliée alors qu'elle est essentielle. Et elle reprend toutes les précédentes. Donc il y a, y a ce, cette, cette indifférence. On l'a évoqué de la communauté internationale. Mais je voudrais revenir sur, les, sur le Hamas et sur, et sur ce gouvernement d'extrême droite. On, on, on souhaite beaucoup, disent le Hamas, ce n'est pas la cause palestinienne. Et on pourrait évidemment, <rire> euh, j'allais dire le le, le vouloir, l'espérer, tout ce que vous voudrez compte tenu de ce qui s'est passé le octobre. Mais la réalité n'est pas là. La réalité, c'est que le Hamas, aujourd'hui, c'est un acteur qui est complètement inséré dans la question palestinienne, dans la cause palestinienne. Qu'on le veuille ou non, et moi je ne le veux pas, et on est beaucoup à ne pas le vouloir, mais c'est une réalité. Et si on, on éradique même partiellement, pas complètement, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui va se passer Il y aura d'autres organisations, peut-être encore plus radicales, si toutefois c'est possible, mais il faut arrêter avec ça. C est, c est, ce sont des gens qui sont depuis 40 ans ancrés dans la société palestinienne. Et en ce qui concerne les, les suprémacistes, les suprémacistes et, et cette extrême droite, en Israël, vous avez des courants, comme d'ailleurs en Palestine, il y a des courants qui s'opposent au Hamas, bien entendu, mais ils sont affaiblis. Et ils ont été affaiblis largement par la communauté internationale. Mais si on revient à Israël, les, les gens, cette partie des Benvir, des, des, ben des Smotriches, d'où ils viennent Quelle est la mouvance idéologique C'est la même mouvance que ceux qui ont assassiné Rabin. En, en, en novembre 1995, c'est cela. – le
1: ministre israélien qui était… – Bien sûr, Rabin, et Rabin c'était le
5: personnage ouais. qui, a, qui, a, qui aurait pu faire la paix. Il a été assassiné par, par cette mouvance-là. Cette mouvance-là, elle était très marginale à l'époque. Aujourd'hui, ils sont non pas au pouvoir, mais ils participent au pouvoir et ils ont un, un rôle clé dans la coalition. Donc on a cette espèce de contradiction énorme que les uns et les autres, euh, ce sont des, des acteurs qui ne veulent pas du processus de paix. Et puis un dernier mot, qui a torpillé Oslo c'est un, le Hamas, en faisant des attentats terroristes en 95-96, et deux, c'est Netanyahu quand il arrive au pouvoir en 96, très peu, d'un pour cent, il dit cette phrase extraordinaire. Oslo est le problème, pas la solution. Ils ont tous les deux torpillé Oslo, et ce sont eux qui nous amènent aujourd'hui. Voilà, et ce sont qui nous emmène aujourd'hui dans cette situation absolument mortifère. Et cette contradiction, malheureusement, il n'y a qu'une communauté internationale forte qui pourrait la dépasser, c'est-à-dire un Conseil de sécurité dont vous avez rappelé vous-même euh, tout à l'heure l'impuissance.
1: Tout à fait, et on va y arriver dans un tout petit instant. Mais je voudrais revenir quand même encore un petit peu sur les, le poids. Que peuvent ou ne pas avoir les opinions publiques internationales. On a parlé des rues dans le monde arabe, on n'a pas parlé encore des manifestations qui sont déroulées dans le monde occidental. Or, il y en a eu notamment à Berlin, hier soir manifestation assez violente qui s'est terminée avec plus de 60 policiers qui ont été blessés, plus d'une centaine d'interpellations. Et puis, en France, il y a eu des tentatives de manifestations en soutien aux Palestiniens, mais qui ont pour l'instant tout été interdites. Justement, je voulais vous montrer des images d'Emmanuel Macron, qui a été interpellé cet après-midi, c'était sur les bords de scène, par des jeunes, c'est filmé par nos confrères du Média Brut, qui lui demandent pourquoi ils n'ont pas le droit de manifester en soutien à la Palestine.
0: Ceux qui manifestent, vous pensez qu'on est pro Hamas, alors qu'on n'est pas pro Hamas Non, non, pas du tout, je vais vous dire franchement. D'abord, ça a été interdit au début, parce que... que votre ministre en ne veut pas Non,
6: mais je vous donne ma position en toute sincérité. Je pense qu'il y avait un délai de décence, il y avait une attaque terroriste C'était pas bon. Après, je regarde partout <rire> comment ça se passe en Europe. Regardez, Allez, regardez dans toutes les capitales où il y a des manifs. Il y a des éléments très durs qui arrivent et qui font les, les pires trucs. C'est-à-dire, il, il y a des gens qui veulent manifester de manière pacifique, mais dedans se greffent des éléments hyper radicaux qui vont aller brûler des drapeaux d'Israël, euh, défendre le Hamas, etc. Est-ce qu'on a envie de voir ça maintenant Moi, je pense qu'on a plutôt envie de se regrouper moi, je suis prêt à avoir ces explications, c'est beaucoup plus utile de faire ce qu'on fait. Nous, d'avoir une voix qui défend la paix, l'arrêt des hostilités, la lutte contre le terrorisme mais de manière ciblée et respect des populations civiles, c'est beaucoup plus efficace que de se
5: déchirer.
1: Antoine Mariotti, comment vous entendez l'argumentation d'Emmanuel Macron et sa façon d'expliquer pourquoi, pour l'instant en tout cas, les manifestations de soutien au peuple palestinien sont interdites en France
6: où Ce était. que j'entends beaucoup de la part de Palestiniens qui ne comprennent absolument pas la position de la France, euh, et on, ça va même au-delà avec la rue arabe, et c'est pour ça qu'il y a eu des manifestations devant des ambassades de France, à Tunis et ailleurs. Est, mais la France, c'est la, la patrie des droits de l'homme, de la liberté d'expression, et c'est l'endroit où on interdit le plus les manifestations. Ça a été euh, par, par le Conseil d'État. Mmh. Voilà. Exactement. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas compris. Alors, à tort ou a raison, chacun se fait son, son avis, ce n'est pas mon problème. Mais simplement, ils se disent, mais comment c'est possible On n'est pas là pour défendre le Hamas, on est là pour défendre la cause palestinienne. Et ça rejoint aussi tout le balai diplomatique qui va en Israël. C'est-à-dire que toutes les visites qu'il a pu y avoir immédiatement après les atrocités du 7 octobre donc il faut rappeler quand même à quel point c'était absolument euh, ignoble euh, sont complètement comprises, c'est un message de soutien comme on a pu en avoir ici à Paris après les attentats de Charlie Hebdo en 2015 etc. Le problème c'est qu'il y en a qui viennent aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'Emmanuel Macron euh, hésite un peu et qui arrivent au moment où ça a un petit peu changé oui. et où on ne parle plus de, tout mais -ce les, de toutes ces atrocités mais, mais simplement des bombardements massifs dans la bande de Gaza où on parle aujourd'hui selon des chiffres du ministère de la santé du Hamas je précise de quasi 4000 morts et ça c'est terrible et moi ça fait un peu plus d'une semaine que j'évoque ça en disant, attention, ça va tourner très rapidement. Parce qu'on sait que Israël, quand il est frappé une fois, il frappe deux fois, toujours plus fort, pour, pour dissuader justement tout adversaire de, de, de le frapper. C'est toujours à peu, près le, à peu près le cas. Et on sait qu'ils ont parfois un peu des, des limites qui sont pas les mêmes qu'on aurait en, en Occident et que ça va tourner. Et là, ça a complètement tourné. On ne parle presque plus des atrocités du 7 octobre et on ne parle que de ça. Donc quand on voit aujourd'hui des dirigeants occidentaux se rendre en Israël, c'est très mal vu à la fois par la rue arabe dont on parle tout à l'heure, par les, les, euh, les populations arabes ou palestiniennes qui vivent euh, en France et, et ailleurs, et encore plus euh, par, les par, par les Palestiniens Mais qui se sentent
0: incompris. Justement, est-ce que, parce qu'il y, euh, y a aussi des conclusions à tirer du comportement d'Emmanuel Macron Vous avez euh, cité Biden, Scholz, qui se sont rendus à Jérusalem très vite, les images qui ont d'ailleurs été un peu disharmonieuses, on va dire ça comme ça, ce n'était pas tout à fait dans le bon rythme, hein, clairement. Oui, Macron a choisi une position très prudente. Pour l'instant, pour sa partition n'est pas si mal jouée, justement, en tout cas pour un dirigeant occidental. Qui essaie de trouver sa place dans un jeu un peu plus multilatéral, on va dire, que ceux qui sont rendus tout de suite à Jérusalem et du coup un peu à contre-temps. Est-ce que vous ne pensez pas que là, justement, Macron acte du fait que ce qui est en train de se passer euh, en Palestine, euh, enfin entre la Palestine et Israël, c'est un problème de politique intérieure C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est en train de le traiter exactement comme tel, puisque là, la position qu'il exprime, on rappelle que la France, c'est la plus grande communauté juive d'Europe, aussi la plus grande communauté de personnes d'origine d'Afrique du Nord, on va dire ça globalement. Donc c'est évidemment un conflit qui a des répercussions essentielles ici. Est-ce qu'Emmanuel Macron, là, est pas en train, justement, D'essayer de ménager un peu tout le monde, de maintenir une unité nationale sans froisser Israël et en s'inscrivant dans une tradition un peu militaire.
5: -ca je vais Alors, vous quoi, faire
1: vous tourner dire... la parole sur cette question. Juste pardon. un mot, sur... juste
0: un mot
5: sur, par rapport à ce que vous dites. Euh, il faut prendre juste un peu de recul sur le plan historique. Euh, si on prend la politique de la France, la, la rupture de la politique de la France sur le sujet, c'est-à-dire une position relativement éclairée et, et, et même avec Sarkozy, même avec Hollande, il y avait quelques tentatives. Depuis euh, l'arrivée de Macron, on s'est complètement euh, défaussé de cette question. Il n'a pas fait du, du tout d'initiative et, et il faut réfléchir à la concomitance des arrivées. Trump a imposé en janvier une certaine position occidentale et Macron, il arrive quatre mois après et il est dans cette ligne. Et quand il est venu à, à Jérusalem, il a fait un aller-retour sans aucun problème et quand on discute avec diplomates que j'ai fait souvent à l'Elysée ou ailleurs, qu -ce qui, quand leur disais Où en êtes-vous de la politique française euh, sur la question israélo-palestinienne On me répondait toujours avec un, enfin deux ou trois m'ont répondu la même chose. Vous vous intéressez encore à cette question. Voilà, ça résume tout.
1: – Alors Anne-Sophie Sebonbeka, je, je vous repose la question posée par Arthur, est-ce que euh, le conflit israélo-palestinien aujourd'hui est devenu en France une question de politique intérieure et est-ce que l'interdiction a priori qui a eu lieu jusqu'ici des, des manifestations en soutien aux Palestiniens, ça risque pas d'exacerber encore un peu plus des tensions qui traversent la société française ?– Alors oui, il est évident que depuis
7: le début des années 2000, on se souvient de la seconde intifada, le conflit israélo-palestinien a été, on a parlé d'importation du conflit, ça a eu des conséquences ici c'est à cette période qu'on note le début d'une recrudescence des actes antisémites en France, des actes liés à la haine d'Israël, des actes qui ont parfois eu lieu en marge de certaines manifestations, etc. Donc c'est pris en compte de cette manière-là aujourd'hui, je crois, par le gouvernement français. On a vu la réaction très rapide du ministère de l'Intérieur pour renforcer la sécurité autour des lieux de culte, euh, etc., etc. On note, il faut le savoir, depuis 8 jours, 320 actes antisémites, c'est à peu près euh, presque le chiffre des actes antisémites sur une année, en l'espace de 7 jours. Donc il faut comprendre le niveau d'anxiété de la communauté juive aujourd'hui. Sur les manifestations, nous on mesure, euh, dans notre organisation, on publie maintenant tous les deux ans une radiographie de l'antisémitisme en France avec la Fondation pour l'innovation politique et l'IFOP, dans laquelle on mesure les perceptions des Français sur cette question, et justement, sur la question de l'interdiction des manifestations sur le motif de risque de débordement antisémite, c'est plus de 80% des Français qui approuvent ces décisions du gouvernement. Et on l'a vu dans les épisodes précédents de violence, des manifestations qui ont lieu à Berlin et qui ont donné lieu à des, des synagogues attaquées, etc., qui n'ont pas été interdites. La, la France prend cette position de précaution euh, maximale parce qu'effectivement, vous l'avez dit, on est la plus grande communauté juive euh, européenne. Je crois que c'est essentiel. J'aimerais juste dire un mot, puisqu'on parle d'opinion publique euh, depuis tout à l'heure, un mot sur l'opinion publique en Israël. Parce que je pense que c'est important euh, de le souligner et ça permet de revenir effectivement sur ce qui s'est passé. Il faut comprendre que ce qui s'est passé le 7 octobre euh, dernier, c'est euh, le plus grand massacre du de juif depuis la Shoah. Il faut comprendre que 1400 victimes en Israël, c'est pas une famille en Israël qui n'est pas touchée soit par des gens disparus, soit par des victimes, et confrontés à des images d'une atrocité, mais sans commune mesure. C'est aussi, du coup, une fragilité immense d'Israël aujourd'hui, et c'est ce discours que, que tient Israël depuis des années, c'est la preuve aujourd'hui qu'il ne s'agit pas que de représentation. Quand Israël dit qu on est un petit État menacé par des gens qui veulent nous exterminer, aujourd'hui, c'est un tsunami stratégique, c'est la preuve que quand les terroristes en ont eu l'occasion euh, du Hamas, voilà ce qu'ils ont perpétré, perpétré c'est des corps brûlés, des, des femmes violées, des enfants décapités. Donc la réaction, enfin je veux dire, la demande de, des Israéliens aujourd'hui, c'est effectivement cette réponse qui est une réponse qui consiste à neutraliser aujourd'hui le Hamas. Et on ne peut pas comprendre l'enchaînement des événements sans avoir aussi ça en tête et ce qui est attendu et la réponse qu'apporte aujourd'hui le gouvernement
1: israélien à sa population. Et pour nos téléspectateurs et téléspectatrices que ça intéresse, je renvoie à notre émission de jeudi dernier qui était consacrée justement à la société israélienne et à l'opinion publique israélienne. Antoine Mariotti, vous étiez avec nous. Et je reviens quand même un petit instant sur le début de votre réponse sur l'interdiction, Marianne Pirzadeh, d'un certain nombre de manifestations pro-palestiniennes. Pour, euh, au motif de risque de débordement antisémite, comme cela vient d'être expliqué, mais est-ce que finalement ces interdictions-là, elles ne participent pas à renforcer ce sentiment qu'on qu entend beaucoup euh, du côté du camp palestinien, d'un deux poids, deux mesures, euh, ou en tout cas d'une différence de traitement euh, au sein des sociétés occidentales, entre les drames qui sont vécus côté israélien et les drames qui sont vécus côté palestinien
4: Oui, bien sûr, et d'ailleurs les manifestations qui ont été interdites ont eu lieu euh, place de la République, donc effectivement cette crainte de débordement, nous, à France on a envoyé une équipe pour, pour voir ce qu'ils disaient. Alors c'est assez disparate, mais il y a quand même des slogans qui font, bah, il faut dire ce qu'il y a, l'apologie du terrorisme et l'apologie du Hamas. Il y a une grande majorité qui était pour défendre les Palestiniens avec des drapeaux du palais, des Palestiniens. Donc bien sûr, et ça renforce aussi euh, peut-être un sentiment de stigmatisation dans une certaine couche de la population française. On parle de la plus grande communauté juive euh, euh, en Europe. On, est, on a aussi l'une des plus grandes communautés euh, musulmanes qui s'identifie à cette cause palestinienne. Parce que vous savez, aujourd'hui, dans le monde musulman, il y a un sentiment commun euh, et qui a d'ailleurs été évoqué par le président al Sisi, c'est que les Palestiniens restent sur leur terre, surtout qu'ils ne fuient pas la bande de Gaza, parce que s'ils fuient leur terre, ça veut dire qu'ils vont être annexés et donc ils ne retrouveront jamais euh, la bande de Gaza. Il y a ce ce qu'on retrouve beaucoup dans les slogans, à Londres aussi c'était massif devant, ils sont arrivés dans les rues, dans les ruelles, Les images aériennes qu'on avait étaient absolument incroyables de milliers et de milliers de personnes, c'est vraiment cette, en majorité, je parle dans les slogans, que les Palestiniens récupèrent leurs droits récupèrent leur existence et récupèrent euh, un État. Euh, donc, il y a une sorte d'agrégation, effectivement, euh, des luttes et qui trouve aussi son terreau dans la religion. Je pense qu'il mmh. faut dire ce qui est... Euh, et moi, il y a une question que je voudrais poser et je je la pose peut-être à vous. Il y a beaucoup de personnes de, de religion juive qui m'ont interpellée. Alors, sur le fait qu'il y avait beaucoup d'Iraniens lors des manifestations euh, à Paris, notamment, mais qu'il y avait finalement des, assez peu de, de, de personnes d'autres religions, d'autres. Euh, ils étaient un petit peu déçus qu'il n'y ait pas une plus forte mobilisation. Est-ce que vous partagez? J'ai aussi ce sentiment que les manifestations de soutien euh, euh, dès le lundi, il y a eu assez peu de monde.
7: Alors c'est difficile de savoir euh, qui compose euh, ces rassemblements. Il y avait euh, quand même pas mal de monde rassemblés au Trocadéro. On a distingué effectivement un groupe euh, d'Iraniens qui s'est manifesté par les drapeaux, etc. D'ailleurs, euh, il y a une manifestation qui s'organise euh, mercredi prochain à Bruxelles devant les institutions européennes euh, iraniens et juifs unis contre le, le terrorisme, unis contre le Hamas et contre la République islamique d'Iran. Je trouve que c'est intéressant euh, à souligner et, et, et ça prouve que la lutte... Enfin, là, il, y a des, il y a des ennemis communs et des combats communs entre les communautés. Il y a eu d'autres euh, communautés euh, qui ont manifesté euh, leur solidarité, je pense aux Arméniens. Euh, euh, voilà. Je, moi, je n'ai pas noté, euh, noté ça, mais c'est difficile de, de le mesurer euh, concrètement. – Jean-Paul Magnolo.
5: – Oui, juste sur la notion d'interdiction. Euh... – D'après mes informations, nous sommes dans un état de droit et donc il y a liberté de manifestation et euh, cette interdiction qui a été globale est une interdiction politique. C'est à dire qu'il y a des arrières pensées politiques de solidarité avec Israël ou de positionnement en politique intérieure. Résultat des courses, le Conseil d'État a invalidé cette position et a dit c'est aux préfectures de, de décider. Et voilà. Et donc effectivement, s'il y a effectivement et c'est très possible des menaces. S'il y a des menaces à l'ordre public, eh bien effectivement, il faut ici ou là interdire la manifestation. Mais prendre une décision globale comme ça, c'est évidemment
0: une mesure politique qui est, à mon avis, avec beaucoup d'effets pervers et très contre-productive. Enfin, il n'empêche quand même qu'on a, a multiplié les forces de police devant les synagogues à Paris. Oui, quand même, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même assez frappant qu'un conflit entre Israël et la Palestine, enfin on va appeler ça comme ça, hein, voilà, euh, traduise immédiatement dans les 24 heures. Bien je sûr, je, je comprends que ce soit très anxiogène oui. Pour une communauté religieuse, mais, euh, et donc je pense que la réaction du président, enfin la réaction du gouvernement, elle venait aussi bah, d'un devoir de sécurité sauf, à l'endroit de la communauté
5: oui, juive. Oui, aussi. Il
7: faut se, se rappeler qu'on qu a, a l'air exactement.
5: Hein. Par ailleurs, sauf, il y a un attentat Mais non, attentat. mais sauf qu'elle vient impressionner. Moi, je pense que s'il y a des menaces en particulier contre la, 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 la communauté juive, évidemment, il faut prendre des mesures immédiatement. Là-dessus, il n'y a mmh. pas de question, il n'y a pas de discussion. A... Ce que je veux dire, c'est que si on globalise un peu, il aurait été plus intelligent de le faire au coup par coup, et puis surtout, euh, il ne faut pas oublier, comme je l'ai évoqué, que la politique étrangère de, de Macron sur le sujet a été complètement neutralisée, il n'a vraiment pris aucune initiative, donc il redécouvre la question israélo palestinienne aujourd'hui euh, de la pire des façons, et c'est ça qu'il qu faut prendre en compte, et ça c'est très dommage, que notre politique extérieure depuis des années ait été si effacée, mais vraiment effacée, et ce qui va se passer maintenant, c'est que par rapport à ce qu'on évoquait sur les opinions publiques arabes, la voix de la France, à laquelle je tiens, comme sans doute beaucoup, dans cette région, c'est important, même s'il elle n'a pas les moyens toujours d'imposer les choses, il y a une voie de la France, bah cette voie de la France, que vous le vouliez ou non, elle va être très largement affaiblie et ça, je le regrette profondément.
1: Alexandra Schwarzbott, sur ce sentiment d'un deux poids, deux mesures qui traverse à la fois les opinions publiques du monde arabe et aussi, on en parlait, les, les, les sociétés occidentales, est-ce que ce n'est pas précisément un
3: sentiment euh, qui soit juste ou non, mais qui est très dangereux pour la suite des événements ah bah Bien sûr, bah bien sûr, c'est très dangereux. Euh, mais je pense que c'est à la fois très important. On peut vouloir protéger les, 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 les synagogues, et c'est en effet, il fallait le faire tout de Bien suite, sûr. tout en autorisant des, 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 des gens à manifester contre le, 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 le bombardement de populations civiles à Gaza. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut arrêter d'antagoniser... De, 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 tous ces sujets, euh, il faut bien comprendre que, que voilà quand, quand des gens devant leur télé voient ce qui se passe en ce moment à Gaza, comment ne peuvent-ils pas réagir Et oui, encore oui, une fois, fois vous avez euh, souligné ce qui ce... s'est oui, passé oui, le 7 octobre et quelque chose qu de monstrueux de moment, et tout le monde, et tout a tout le monde était, était sidéré et, y a eu une, y a eu, et tout le monde a eu envie de, de, de se révolter contre ça, bien sûr, oui, mais ça n'efface a... pas, oui, oui. pas non plus ce qui se passe. Si de toute de, façon. Je d'accord, mais c'est pour
7: ça que c'est une question de moment, de séquence et de différenciation encore entre le Hamas et le conflit israélo-palestinien et la cause palestinienne, c'est-à-dire les appels à manifester le 8 octobre. Quand ce qui s'est passé, c'est ce que je viens de décrire tout à l'heure, un crime contre l'humanité, d'une violence inouïe, là, les appels à soutenir la cause palestinienne, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Et on le sait qu'il y a eu des précédents par ailleurs, en 2014, en marge de ces manifestations, ce n'étaient pas des manifestations pacifiques pour la résolution du conflit, une solution à deux États, c'est des, des évolué, programmes, mais c'est l'attaque de la synagogue de la Roquette, c'est des magasins juifs attaqués à Sarsa, etc. Donc il y a une question de différenciation des causes, des moments, Demain, quand on reparlera du conflit israélo-palestinien, d'une possible résolution, qu'il y ait des manifestations pour la cause palestinienne, ce n'est pas du tout un sujet, ça ne doit pas l'être. Mais aujourd'hui, on parle d'une réponse de la légitime défense d'Israël à se défendre contre une attaque terroriste la plus grande de son histoire et la plus barbare depuis la Shoah. Et cette, cette réponse, d'ailleurs, elle est soutenue dans sa légitimité, par la communauté internationale, par les États-Unis, par les Européens. Donc, je pense qu'il faut distinguer. Et si on veut être constructif, il faut mener cette distinction de manière très très rigoureuse. agir
4: Oui, non, mais ça fait 12 jours que maintenant ces attaques monstrueuses ont été commises en Israël. Tout le monde en parle ici. Je veux dire, ça a même infusé dans notre sphère politique. Regardez, la gauche est en train d'exploser avec des divergences sur juste qualifier ou non le Hamas d'organisation de résistance ou une organisation terroriste. Donc, tout le monde en parle. Tout le monde euh, revoit ces images. Ces images anxiogène euh, Et je pense que le bombardement de l'hôpital de Gaza euh, il y a deux jours a est un, un tournant, en fait. Là, on attaque à ce qu'il y a de plus sacré, aux enfants, aux, aux familles. On voit ces images absolument abominables. On a des images qui arrivent de Gaza, où là, les habitants de Gaza en sont à boire l'eau de la mer, à boire l'eau salée. On a diffusé un, un reportage aujourd'hui, un sujet, parce qu'on ne peut pas aller euh, dans la bande de, de Gaza pour se rendre compte de ce qui se passe réellement, où il y avait une maman qui disait « Je suis obligée de faire les biberons de mon fils » avec des, de la poudre de lait et de l'eau salée. Donc, c'est ce qui se passe, c'est universel, ça touche chacun d'entre nous, et forcément, ici, il y a, ça nous touche. Donc, je pense qu'effectivement, dans un État de droit, dans, état, dans, dans ce pays qui est le pays des droits de l'homme, qui se revendique en tout cas comme tel, comme la liberté euh, d'expression, il faut aussi que cette colère que cette, 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 ce, 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 ce sentiment anxiogène puisse s'exprimer aussi pour ceux qui sont touchés euh, par les images qu'ils voient. Euh, et on peut être à la fois touché par, par les bombardements à Gaza et par ce qui s'est passé aussi le 7 octobre en Israël. Et est-ce que est, cette est colère... responsable responsables
7: sont les mêmes, en l'occurrence L'attaque la, bon, de l'hôpital Non, le bombardement à Gaza, oui, le, oui depuis, depuis le oui, 8 octobre. Celui qui a déclenché l'émotion hier, c'est cette, cette frappe atroce mmh. sur un hôpital dont les mais regardez, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd
4: même qui sont, si la Cour pénale internationale, même si les grandes instances internationales, dans une enquête indépendante euh, indiquent que c'est bien le djihad islamique qui a frappé euh, l'hôpital de Gaza, il y a une, désolée de le dire, mais il y a une majorité de personnes qui ne le croiront pas de toute façon, parce que effectivement cette bataille de, de la communication est remportée pour l'instant par le Hamas et l'opinion publique. Fait... Enfin, voilà, si je, je, je suis d'accord, mais ne soyons pas faites... Non, non, bien sûr, moi aussi je, je suis... veux rester comme ça. je veux rester positive. Que, on de voit toute, que toute, toute façon,
5: si, ça ça ça, avoir... si il y avait une offensive terrestre, ce regard et cette rage va se décupler. C'est-à-dire une sans doute des raisons pour lesquelles Biden a sans doute expliqué qu'il ne fallait pas faire les erreurs euh, que eux-mêmes ont commis mmh, par le sûr. passé, et que la loi du Talion n'a jamais été une stratégie mmh. militaire, et moins encore une stratégie politique, et qu'il faut faire autre chose. Sinon, on va exactement dans cette direction qui est parfaitement mortifère. Et au bout du compte, j'ai entendu des Israéliens me dire on va aller jusqu'au bout. Et quand je leur demandais jusqu'au bout de quoi, ils étaient incapables de le savoir. Personne ne le sait. Si ce n'est un espace de chaos mortifère. Où tous se retrouveront sous les cendres. Voilà ce qui nous attend si on va dans cette direction-là. S'il n'y a pas à nouveau une prise en compte de la diplomatie, vous avez évoqué le Conseil de sécurité. Si pour cette fois-ci, par rapport à cette tragédie, il n'y a pas un Conseil de sécurité qui se réveille et quelques-uns, dont Macron par exemple, peut-être se réveiller, eh bien on ira dans cette direction. Et ça, c'est terrible pour tout le monde.
6: mariam parlait des erreurs du 11 septembre qu'a en effet évoqué Joe Biden. Il faut quand même rappeler que Benjamin Netanyahu se précipite un peu dedans jusqu'à utiliser le vocabulaire de George W. Bush il y a 20 ans. Il nous on parle d'Axe du mal aujourd'hui, de ce genre de choses. Il ne condamne pas les attaques du Hamas. Il condamne les attaques du Hamas-Daesh-Daesh. C'est écrit noir sur blanc dans tous les communiqués. On sent qu'il y a une volonté de ne pas avoir de retenue. Et comme s'il y avait besoin de ça. On en a parlé maintes et maintes fois. Ce qui s'est passé cet octobre est tellement abominable. Il n'y a pas besoin d'en faire plus pour, pour ça. – une parenthèse, micro-parenthèse sur, sur l'eau salée, euh, l'eau salée qui est polluée à Gaza, qui est archi-polluée, parce que depuis des années, la bande de Gaza n'a pas les moyens qu'il faut pour pouvoir traiter l'eau et que toute la pollution repart dans l'eau, donc c'est absolument euh, ignoble. On m'a souvent dit, va dans ce restaurant de poissons, il est super, je me suis toujours abstenu, parce que vraiment, c'est terrible. Et pour répondre à, à la question que vous posiez tout à l'heure, euh, je pense que oui, Emmanuel Macron, en effet, il joue sur cette question de politique intérieure, évidemment, qu'il essaie de faire au mieux, j'ai pas de doute. Euh, qu'il y arrive, je n'en suis pas certain. Est-ce que quelqu'un d'autre y arrivera Je n'en suis pas certain non plus. Parce qu'il faut jouer sur tous ces tableaux en même temps, c'est extrêmement compliqué. Et enfin, je rebondis un peu sur tout le monde, pardon, <rire> mais sur ce que vous disiez sur, sur la voix française, c'est exactement ça. Ça fait une semaine qu'il n'y a pas une personne palestinienne ou euh, originaire d'un pays arabe qui me parle et qui me dit mais il est où Chirac Elle est où la oui. voix de Chirac Elle est où la voix de la France Elle a disparu et ça ne veut pas dire que Jacques Chirac était foncièrement pro-palestinien, voulait détruire Israël ou quoi que ce soit, simplement il y avait un certain équilibre et la population palestinienne se sentait au moins soutenue dans cette volonté d'avoir à ça terme, se après comprise, des négociations se comprises, comprise, un... euh, et il sentait un intérêt. La seule visite d'Emmanuel de, de, Macron sur place, j'y étais, étais, il a singé ce qu'a fait Jacques Chirac. Il a singé le même coup de gueule, au même endroit, oui. dans ouais. un même franglais, bien moins bon qu'il ne parle anglais habituellement... Tout ça, c'est pas passé pour étant un soutien réel, et la voix de la France, elle s'est complètement délitée ces dernières que années. Tout le monde
5: a remarqué qu'il mimait ce qui était passé en 1987. Complètement, c'est ce que je dis. Donc c vraiment pas devant pas la porte de, de Sainte-Anne, qui était une église et qui appartient à la France.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, je reste avec vous, Antoine Mariotti, au-delà au de la France, est-ce que les Palestiniens se sentent aussi abandonnés par la communauté internationale plus, plus largement ah, Complètement. On c est c est ce que je tout à encore le la communauté de la, internationale, internationale, à les pays de la région
6: on parle de l'Arabie saoudite, le Hamas a réussi avec ses actions à finalement empêcher l'Arabie saoudite de formaliser une normalisation des relations avec Israël, mais les relations entre l'Arabie saoudite et les Palestiniens, c'est quasiment infinitésimal, c'est rien du tout, ils ne les aident pas, ou très très peu, d'ailleurs on en a fait des caisses il y a une semaine, pardonnez-moi l'expression, mais quand un représentant saoudien est venu en Cisjordanie, tellement c'est rare, donc vous voyez, évidemment qu'ils se sentent complètement abandonnés, c'est pour ça que je dis que, quand il y a un événement comme celui-ci, quand il y a un événement comme la décision de Donald Trump en décembre 2017 de déménager l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, Jérusalem qui est censée être concrètement dans le droit international pour l'instant, ni israélienne ni palestinienne tant qu'il n'y a pas une résolution. Tout ça, ce sont des choses auxquelles il se raccroche en disant « ok, là c'est pas possible, c'est la goutte de trop ». Mais le reste du temps, ils sont complètement écrasés.
1: Alexandre Scharzbod, est-ce que l'ONU euh, sert encore à, à quelque chose Peut encore jouer un rôle euh, dans la résolution de ce conflit Ou c'est ouais. un vœu
3: pieux bah Là, on ne voit pas très bien comment, comment elle peut faire quelque chose. Puisque, encore une fois, euh, le, je, je reviens toujours là-dessus. La colonisation est, est, est considérée comme totalement illégale euh, selon le droit international. Or, les Israéliens continuent comme si de rien n'était. Ils s'en moquent, mais... Totalement. Et, et, et l'ONU est impuissante euh, à, faire, euh, à faire respecter euh, à faire respecter euh, ça. Donc euh, non, j'ai aucun espoir dans, dans l'ONU en la matière. Euh, encore une fois, moi, je pense que, je pense que ce, qui a besoin, ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de courage de courage euh, de part et d'autre euh, et surtout de pas tomber dans le piège du Hamas. Qu'est-ce qu'il a voulu faire le Hamas euh, en perpétrant ce massacre atroce du 7, du 7 octobre Il a voulu tuer tout espoir de paix à long terme, non pas seulement les, les, les accords d'Abraham, euh, euh, ça c'est du court terme, mais à très long terme, en semant dans l'esprit de tout le monde euh, l'envie de se venger, de venger ses, ses, ses parents dans, dans 10 ans, dans 20 ans, et donc semer cette, cette, cette envie de, de, de terreur pour, sur le long terme. Et c'est ça qui est terrible. Et, et, et ce qu'il faudrait, c'est pour ça que le, 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 le maître mot, c'est le courage, que les dirigeants ne tombent pas là-dedans, que les les dirigeants ne tombent pas là-dedans et, 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 et essayent de, de, bah, de se mettre autour d'une table et de prendre des décisions qui peut-être ne seront pas, qui seront sans doute très difficiles euh, mais, mais, mais pour essayer justement de ne pas laisser infuser cette envie de vengeance et de haine euh, qu'a semé le Hamas dans, dans l'esprit des gens et que, et que sèment les bombardements, euh, les bombardements israéliens aussi. Que croyez-vous que pensent ces enfants qui voient leurs leur, leur, leur parents, leurs frères leurs sœurs, leurs tantes, leurs oncles euh, tués par des, des, des bombes israéliennes ils, ils, ils ne réfléchissent pas à tout ce qu'il y a derrière l'arrière-plan. Le, 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 Eux, tout ce qu'ils se disent, c'est dans, dans 10 ans, dans, dans, dans 15 ans, quand je pourrais me procurer une arme, je tuerai, je me vengerai. C'est ça qui est terrible. Et c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Et il faut surtout que, 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 que les dirigeants du, du monde le comprennent et ne tombent pas dedans. Alors, sauf, évidemment, ceux qui veulent l'utiliser pour d'autres raisons. Et il y en a, malheureusement. Oui. jean vous... Oui,
5: juste deux remarques. La première, c'est que le Hamas, quoi qu'on dise, fait partie de la cause palestinienne, mais là, avec ce qui vient de se passer, il peut l'avoir enseveli à jamais, et en tout cas pour une très longue période, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, et ça c'est terrible, euh, évidemment. Et la deuxième chose, c'est que, euh, comme vous le dites, euh, le seul moyen de sortir de cette ornière mortifère... Ce serait qu'il y ait de l'intelligence politique et du courage politique, je vous rejoins, chez les dirigeants euh, euh, occidentaux, parce que c'est eux qui finalement... Et, et on revient au Conseil de sécurité, et c'est pas la peine de faire une nouvelle résolution, on les a. Et la dernière résolution importante que j'évoquais tout à l'heure, qui date de décembre 2016, elle dit quoi Elle dit que l'acquisition de territoire par la force est inadmissible en droit international. Elle dit que le statu quo est intenable, le statu quo est intenable, que la colonisation est absolument illégale au regard du droit international et qu'il faut se dépêcher très vite d'aller vers une solution à deux États. Voilà les termes de cette résolution. Donc on les a les clés, sauf qu'il faut du courage, il faut des configurations politiques, mais quand, et malheureusement là nous en du, sommes du, très quand loin. Quand vous
1: parlez de courage, très concrètement, ça, ça veut dire quoi avoir ça, du, du courage Moi je, 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 je donnerais un exemple,
5: parce qu'on a parlé longtemps, ça, et ça c'est presque utopique, mais les Américains sont là avec leurs leur deux euh, porte-avions. Il a été question à une époque, notamment sur Gaza, de, de mettre une force d'interposition, non pas une force d'interposition genre finule casque bleu, qui sont balayés au premier, au premier truc et dont les Israéliens ne voudront jamais, mais une force d'interposition qui, qui, qui est des moyens militaires. Et pour les Israéliens, si c'était envisageable une fois, ça ne serait que si c'était américain. Donc on, est, on peut imaginer une force d'interposition américaine autour de Gaza qui pourrait calmer le jeu à tous égards. Donc des, des, des initiatives de ce genre. Mais ce que je dis là... C'est théoriquement envisageable, mais dans la pratique, malheureusement, c'est très loin. Mais s'il n'y a pas une intervention de cette nature, il est bien évident qu'on ira plutôt dans la première hypothèse que j'évoquais malheureusement, c'est-à-dire un chemin mortifère, on va aller jusqu'au bout, au bout de quoi Au bout de rien, c'est-à-dire au bout d'un moment où, où tout recommencera et où les gens qui ont été aujourd'hui dans, dans ce malheur, quand ils ont 15 ans ou 10 ans, eh bien, reproduiront tout ça dans quelques années. Voilà l'avenir, voilà sauf s'il y a de l'intelligence politique. Alors nous faisons un appel à l'intelligence et au courage politique de nos dirigeants occidentaux.
1: Antoine rapidement, et, je vous la parole. Pour rebondir
5: sur le courage, il y a des Israéliens et
6: des Palestiniens. On sait que tant qu'il y aura Mahmoud Abbas et de Benjamin Netanyahou, ça n'avancera pas aussi depuis des années, juste pour finir, pardon. Sûr, mais c'est aussi le courage, notamment des États-Unis. Et pour revenir sur la, la résolution dont vous parliez de décembre 2016, il faut quand même se rappeler que c'est Barack Obama qui, n'ont pas la votée, mais a accepté qu'elle soit votée en s'abstenant, et le dernier mois de son administration. Donc en termes de courage, il n'y en a pas eu du tout même du côté de Barack Obama qui était un peu plus favorable. Donc c'est donc là aussi, et ça répond à la, à la question sur l'ONU, qui ne sert à rien très concrètement, pour faire simple et court aujourd'hui, parce que l'ONU finalement ce sont des nations et dès qu'il s'agit de quelque chose qui peut gêner un peu Israël, on voit qu'il y a un blocage ferme de veto des états unis à commencer par la résolution d'hier qui était quand même assez équilibrée, qui condamnait les crimes de guerre, à commencer évidemment par la prise d'otages etc. Simplement les états unis ont dit non parce que ça, ça n'écrit pas le droit à la défense d'Israël alors que c'est déjà dans le droit international si c'est déjà dans le droit international pourquoi y a-t-il besoin de l'ajouter la encore une fois Donc vous voyez, le courage il est, il est de tous les côtés et on voit bien que malheureusement on, en, on en le seul moment annonce. où il y a eu
5: une intervention, c'était où il y a eu vraiment quelque chose. Il y avait deux personnages historiques, Rabine pour, euh, qui avait qui eu le courage, ce courage-là, euh, la... a été tué. On en et, et, et enfin, c'était à ce niveau-là de personnages charismatiques qu'on peut faire euh, une négociation. La y y y
6: tentative moindre avec Olmert,
5: par exemple, non, mais des, et, et malheureusement c'était bon. Olmert tabas n'avait pas la même. Mais là, on, a, on avait ce moment-là. c'est un moment malheureusement qui, qui a conduit au naufrage que je ne connais.
1: Et qui paraît bien
7: lointain aujourd'hui. Anne-Sophie, c'est bon. Bécette. Oui, tr simplement trois remarques. D'abord, de qui. Euh... De qui le Hamas est l'ennemi principal L'autorité palestinienne. Je pense que ça, on est tous d'accord pour se le dire. C'est-à-dire que le Hamas a déclaré une guerre à mort à l'autorité palestinienne lorsqu'il a pris le pouvoir dans la bande de Gaza. Donc déjà, quand la communauté internationale, et notamment la France, le rôle que pourrait jouer la France, c'est soutenir l'autorité palestinienne. C'est lui l'interlocuteur dans le cadre du processus de paix. Les soutenir, ça veut dire quoi Ça veut dire à la fois peut-être les comprendre, mais aussi les considérer comme des, comme des acteurs responsables. Et donc ça veut dire aussi demander aux, aux uns et aux autres de faire cette distinction entre le Hamas et les Palestiniens. Il faut que l'autorité palestinienne condamne ce qui s'est passé et l'attaque du Hamas contre les populations israéliennes. Il faut aussi vous parler de, 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 de ces pauvres palestiniens qui vivent à Gaza et qui, et qui voient ce qui se passe et qui vivent dans la haine. Il y a aussi toute la question de l'incitation à la haine. Et ça, je crois que les, 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 les Occidentaux doivent aussi avoir ce courage de, de pointer du doigt les responsabilités de l'autorité palestinienne
1: dans l'incitation à la haine Mais pour si, les enfants. Si... – je, juste ouais, sur le. Sur, enfin, non, voilà, mais... vous dites qu'il faut renforcer l'autorité palestinienne. Si j'ai bien suivi ce qui s'est dit depuis le début de l'émission, euh, j'ai entendu qu'elle ne représente plus grand-chose pour une majorité de Palestiniens. Et puis, il faut arrêter, pour, il faut arrêter avec, avec l'incitation
5: voulais... à la haine. Je veux dire que l'incitation à la haine, bien sûr, mais elle vient de partout. Et elle vient en particulier de ce qui se passe aujourd'hui. Comment voulez-vous que. Acteurs, comment voulez-vous que dans on, on, une situation priorité, où les acteurs, sur sur on est bombardé et qu'on voit ses parents bousiller. Et comment voulez-vous arrêter cette idée d'incitation à la haine Ce n'est pas l'autorité palestinienne qui fait ça. C'est une situation globale, et quand on, Mais est, il dans faut malheur, les quand on est dans le malaise, il faut, le faut avoir le courage de regarder
7: les manuels scolaires. Il faut, il faut bon, avoir le courage.
5: Vous partez bon, Mais bien, okay. alors,
7: ensuite. Ma deuxième remarque, je finirais simplement avec mes, mes quelques remarques. Ma deuxième remarque, j'ai entendu parler des termes de, de revanche, de d'une réponse israélienne qui serait trop euh, trop importante, etc., par rapport à la situation. Là, je crois encore qu'il faut il faut revenir sur ce qui s'est passé il faut euh, il, il faut euh, appliquer à Israël le même, euh, le, les, les mêmes considérations on appliquerait à n'importe quel autre pays qui ferait face à une telle attaque par 2500 terroristes qui vivent dans un territoire qui est aux portes d'Israël la, la, Israël ne peut pas faire autrement que rétablir le rapport de force, que rétablir la dissuasion que rétablir la sécurité personne à, ses, à personne, ses frontières personne, et les buts de guerre ont, ont en... été très bien euh, dit enfin, Il n'y a eu dire, eu aucun les sur, les, sur les personnes été... du Hamas été...
6: qui ont été tuées par exemple,
7: aucun personne dit si, ça Si, les dirigeants du, des dirigeants du Hamas ont été tués dans les derniers, oui, mais dans les oui, dernières les
6: Et ça n'a pas poussé le cri d'orfraie ici ou autre Personne ne reproche à Israël ça, personne ne reproche à Israël de répondre, certainement pas et certainement pas encore une fois, après, on l'a tous répété abondamment, les crimes atroces du 7 octobre. Ce, que, ce qui est reproché à Israël, c'est d'aller trop loin dans sa riposte, dans le sens où il y a beaucoup de populations, comme bien sûr, à et Gaza. C'est pour ça que le rappel du droit humanitaire est et, et essentiel. Et il on parle il faut de, évacuer de milliers les bâtiments des bâtiments qui ont été détruits, etc. Bien sûr, et d'ailleurs. on parle d'une population, excusez-moi, j'en finis, pendant. Ouais. je vous laisse finir, je ouais. vous ai coupé, mais qui est assiégée aussi en termes de nourriture haute. Et ça, ce ne sont pas les responsables du Hamas qui, concrètement, ont préparé ça depuis deux ans et ont fait toutes les réserves dont ils ont besoin. C'est la population qui est la première à en Bien en, sûr, en, et d'ailleurs, il les empêche aujourd'hui les aujourd pas, vous n'avez le droit de rien faire, vous avez tout le droit de rien faire c'est qu'il y
3: a un équilibre dans les choses je y reprends y la main, on va devoir conclure ouvert. dans
1: quelques petites minutes Alexandre charles je vous laisse réagir et marie Piret, je vous laisserai le mot de la fin
3: je voulais juste préciser là encore pour préciser quelque chose, c'est que qui a le plus affaibli l'autorité palestinienne C'est le gouvernement israélien qui a tout fait pour affaiblir l'autorité palestinienne. Tout. Et donc, c est, c est, certes, bien sûr, tout le monde a un rôle à jouer pour, pour, pour la, la renforcer, si c'est possible. Mais encore faudrait-il qu'il y ait des dirigeants à la hauteur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais qui a été le principal fossoyeur de l'autorité palestinienne C'est le gouvernement israélien. Et donc, c'est un vrai problème. Donc, vous voyez... Le problème, c'est que là, on, on se mord un peu la queue, si je puis me permettre. C est, c est, c est, le problème est extrêmement complexe et le gouvernement israélien n'est pas Exempt de critiques, de, 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 critique, de reproches, ce qui ne veut pas dire que l'on est tous horrifiés par ce qui s'est passé le 7 octobre. Vous et voyez, c'est pour ça qu'il faut distinguer les moments et, mais il et faut les séquences. Vraiment bien, du mais coup, mais on vous a, a, a J'en viens bon juste à mon dernier tout, point. Je veux vraiment devoir conclure. Je suis désolé, et je voudrais qu'on conclue
1: euh, avec vous, Marianne piard sur la question de la communauté internationale. Que peut-elle encore faire pour euh, arrêter cette euh, spirale euh, mortifère Vous parliez euh, tous les deux de, de courage politique, euh, de, de leader qui manque peut-être euh, aussi. Est-ce que vous avez la même analyse Oui, tout à fait. Il n'y a, 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 a plus d'Arafat, il n'y a plus d'Izak
4: Rabin, il n'y a plus cette, cette poignée de main dont je me souviens qui était, euh, qui était absolument historique. Maintenant, euh, il y a des pays qui se sont euh, présentés comme des pays euh, médiateurs. Notamment, il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 200 Israéliens qui sont encore euh, euh, otages euh, du Hamas. Euh, donc, est-ce que la solution va plutôt venir d'un pays régional je ne sais pas pourquoi, je pense à Oman, qui est un peu la Suisse, euh, Suisse moyenne orientale qui a permis euh, de, de débloquer des situations, notamment sur le nucléaire iranien. Euh, Est-ce que la solution ne va pas venir de, de cet État, en tout cas, enfin de cette région En tout cas, pour le moment, euh, les Américains et la communauté internationale n'est pas, je trouve, à la hauteur des enjeux. Et ce qui s'est passé hier au Conseil de sécurité redit tout de cette situation et de cette hypocrisie qu'il qu peut y avoir de la communauté internationale sur le sort. Et encore une fois, on l'a dit et redit, et on oublie totalement le sort aussi des Palestiniens qui sont en train de mourir dans cette bande de
1: Gaza complètement sous blocus. Et sur ces mots, on va arriver à la fin de l'émission. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus débattre et décrypter la situation avec nous ce soir. Merci Antoine Mariotti. Merci. Euh, bon retour sur France 24. Anne-Sophie Sebambécache. Merci également. Oui. À très bientôt sur ce plateau. Jean-Paul Chagnolo, je suis désolée, je vous appelais Jean-Pierre tout à l'heure. Je m'en excuse. C'est pas mal non plus, gentil, hein, pourquoi pas. Je renvoie à nouveau vers votre essai Israël-Palestine, euh, la défaite du vainqueur paru chez Acte Sud. Merci beaucoup d'être venu débattre. Ce soir, Mariam Pirzadé, merci. On continue également à vous suivre sur France 24. Et j'en profite aussi pour citer le titre de votre livre, paru il y a quelques années, « Quand l'Iran s'éveille », c'est aux éditions de La Martinière. Et enfin, merci Alexandra schwartz -Brod. Vous, on vous lit dans les colonnes de Libération. Et je revois également à votre trilogie de romans, « Balagan, Adieu Jérusalem, les lumières de Tel Aviv », c'est aux éditions Rivage, Arthur, euh, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. C'est ce soir revient dès lundi, en deuxième partie de soirée. Merci à vous de nous avoir suivis toute cette semaine. Et si vous avez des émissions à rattraper, sachez que vous pouvez aussi le faire en podcast puisque C'est ce soir est disponible sur toutes les plateformes audio. Voilà, c'est dit. Bonne fin de semaine à tous. Salut.